0: el señor esté con vosotros y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san juan
1: gloria a ti
0: señor al anochecer de aquel día el primero de la semana estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos y en esto entró jesús se puso en medio y les dijo Paz a vosotros y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Pasa a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, «Pasa a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos de los que estáis aquí presentes hoy... ...os marchasteis... ...a disfrutar de unos días de descanso... ...merecidos y necesarios... ...otros muchos no... ...otros muchos os quedasteis aquí en Madrid... ...y tuvimos la suerte de compartir... ...aquí... ...los oficios... ...tanto del jueves, viernes, santo... ...como la vigilia pascual... ...o el domingo de resurrección... ...habéis visto que hay ciertos cambios... ...osman... Ya ha dejado de ser laico y ya ha ingresado en el orden de los diáconos. Por eso ha proclamado el Evangelio y servirá ayudando en el altar. Es el primer paso antes de ser ordenado presbítero. El principal cambio, obviamente, es que estamos en tiempo de Pascua, que celebramos que Cristo ha resucitado, es decir, ...que aquel que por nosotros se entregó para redimirnos... ...ha vencido al pecado y a la muerte y está vivo. Pero esta experiencia de Cristo resucitado... ...es una experiencia que costó que los discípulos creyeran. ¿Por qué razón se aparece Jesús después de la resurrección a los discípulos? Hay una primera razón... Y la primera razón, que a veces pasa desapercibido a los ojos y al corazón de las personas, es simplemente una. Cristo ama. Jesús echaba de menos a los suyos. Es cierto que había resucitado e iba a subir al Padre. Pero Él, que tiene corazón, echaba de menos a los suyos. Necesitaba el contacto con ese Pedro Bravucón que constantemente le llevaba la contraria necesitaba también el apoyo de Juan el discípulo amado y del resto de discípulos que le seguían yo estoy seguro que el Señor se aparece a sus discípulos antes que todo porque su corazón lleno de amor necesitaba estar con ellos no sólo había una finalidad de fortificar su fe que también ...había ante todo un deseo de amor... ...de estar con ellos... ...porque les amaba... ...como dijo el evangelista el jueves santo... ...hasta el extremo... ...os animé a que vivierais así... ...el tiempo de cuaresma... ...a que pusierais el corazón... ...a que no mirárais como espectadores... ...el desenlace de la pasión... ...muerte y resurrección de Jesús... ...sino a que pusierais el corazón... ...y sintierais con Jesús su agonía, su miedo, también por tanto, su deseo de escapar del suplicio de la cruz, pero a la vez también el deseo por encima de todo de nuestra salvación. Y por eso Jesús subió a la cruz. Por eso, queridos amigos, en este segundo domingo del tiempo de Pascua, en el que muchos habéis regresado después de un tiempo de descanso, ¿cómo no vamos a estar felices? Si aquel que ocupa el primer lugar de nuestro corazón, al que amamos, está vivo y ha resucitado. No estamos hablando de una idea, de un mito, de algo que me han transmitido y que es un bulo y una mentira. Jesús resucitó. Y Él dio pruebas de esa resurrección. En primer lugar, a los once y a las mujeres y a los de Maús. Y después también... ...nos da pruebas a nosotros. Y me gustaría ahora hablar de eso. ¿Qué pruebas tenemos nosotros... ...de que Cristo ha resucitado? Las pruebas que nosotros tenemos... ...no son un acta notarial... ...no es tampoco un vestigio histórico... ...no hemos encontrado su cuerpo... ...obviamente, porque ha resucitado, no está aquí. Las pruebas es una experiencia... Cada uno de los que estamos aquí, hemos experimentado a Dios, hemos sentido el amor de Cristo. Habrá momentos de sequedad, no digo que no, pero ¿cuántas veces sí le has sentido? ¿Porque te has arrodillado ante el Sagrario y has experimentado que Él te hablaba? ¿O porque has escuchado un Evangelio y has sentido cómo el Señor dirigía esas palabras para ti? El cristianismo es una experiencia un encuentro entre Cristo resucitado y cada uno de nosotros. Y por eso precisamente, porque el Señor conoce nuestra fe, que es débil, que es pobre, porque conoce nuestra naturaleza, Él la creó, se aparece a los, a a los discípulos y también se acerca a ti para darte pruebas. No quiere que creas en Él sin razones, tú tienes razones muchas de esas razones son como decía Pascal las razones del corazón hemos experimentado el amor de Dios pero también hay razones intelectuales también leyendo las escrituras encontramos argumentos para creer en el resucitado entre otros el testimonio de los evangelistas y de todos aquellos que siguieron a Jesús y que se enfrentaron con los judíos y con los romanos a pesar de que sabían que por enfrentarse a ellos diciendo la verdad, iban a ser perseguidos. En este segundo domingo, el domingo de la misericordia, tienes que aprender a dar gracias a Dios, porque tú has experimentado y experimentas en tu vida la misericordia de Dios en tantos momentos. Por ejemplo, cuando te confiesas, qué alivio experimentas en tu interior, qué paz nace en tu corazón cuando el sacerdote que actúa en persona Cristi, te absuelve los pecados. No porque Él tenga poder, sino porque es Cristo el que por medio Suyo quita tus pecados, limpia tus heridas y por lo tanto restablece en ti aquello que el pecado había derrumbado. ¡Qué suerte experimentamos cuando accedemos a la Divina Misericordia recibiendo a Jesús en la Eucaristía! Nos recibimos un pedazo de pan no es como si fuera Cristo, es Jesús. El sacerdote, mediante sus palabras, consagra el pan y el vino, haciendo posible que donde hay pan se convierta al cuerpo de Cristo y donde hay vino sea su sangre. Y recibimos ese cuerpo de Cristo. Hemos, por tanto, experimentado su amor y su misericordia. Pero, queridos amigos, en este segundo domingo... El tiempo de Pascua... ...el Señor... ...necesita y pide tus manos... ...hemos escuchado en el Evangelio... cómo Tomás... ...no cree en el testimonio de sus compañeros... ...no sé cuál era la razón por la que él nos encontraba allí... ...pero Tomás no estaba... ...estaban los discípulos con las puertas cerradas por miedo... ...menos Tomás... ...y le dicen que hemos visto al Maestro... ...y él dice que no lo creo... ...que yo necesito pruebas... Y la prueba tiene que ser meter mi mano en la herida de los clavos y en la herida del costado. Y Jesús se aparece y a los ocho días le dice, ven, Tomás, mete tu mano y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos hay en nuestra vida que son como Tomás? Que necesitan pruebas, pero que no las tienen. Y no las tienen no porque el Señor no se las dé sino porque a lo mejor su corazón, por la razón que sea, está de espaldas a Dios. Pero algo podremos hacer. ¿No estamos nosotros al lado de ese Tomás que no cree? ¿No podremos hacer nosotros algo? Sí. Tú puedes ser otro Cristo. Y tú eres otro Cristo cuando tú que tienes dificultades, ¿quién no tiene cruces? ¿Quién no tiene adversidades en la vida? Se comporta como una persona cuya fe le sostiene. Cuando yo tengo un problema en mi vida, y porque creo en Jesús, he venido a rezar, comulgo, tengo una relación frecuente con Él, experimento esperanza, yo soy luz para los que están a mi lado. Cuando, porque tengo fe, la cruz que pesa, no la deja a un lado, sino que la llevo por amor a Dios, estoy siendo otro Cristo. Y así estoy siendo testimonio para los que no tienen fe. Mientras que si yo que digo que tengo fe, cuando tengo una prueba, una cruz o una adversidad, enseguida me enfrento a Dios, los que están a mi lado dirán, ¿de qué sirve tu fe? ¿Para qué te vale creer en Él? Mientras que si nos comportamos como personas de fe, que hemos experimentado el amor de Dios, y vivimos con dolor llevando la cruz, ...pero también con esperanza... ...ofreciéndosela al Señor... ...diciéndole Señor por ti... ...estoy enseñando... ...la herida de mis clavos... ...y de mi costado al que está a mi lado... ...mi esperanza... ...le ilumina... ...mi esperanza... ...como ocurrió... ...con el encuentro entre Jesús y Tomás... ...le da fe... ...al que está a tu lado... ...por tanto pregúntate... ...¿cómo me estoy comportando... ...con mis cruces... ...con mis dificultades de la vida... ...que puede ser una enfermedad... ...o las dificultades familiares... ...o las dificultades conyugales... ...o de educar a los hijos... ...te comportas como una persona de fe... ...si tienes fe... ...y te comportas con esperanza... ...tu fe seguro que iluminará el corazón de otras personas... ...y serás como Cristo... ...que iluminó... ...a Tomás el incrédulo... ...pero si al contrario... Nuestro comportamiento no es el comportamiento de una persona que confía en Dios, obviamente no seremos testimonio ni ejemplo de la confianza en Dios. Por eso, queridos amigos, tienes problemas, ven a rezar. Tienes dificultades, pídele al Señor ayuda y que tu comportamiento, tu manera de vivir, sostenido por la fe y el amor de Dios, sea para los que están a nuestro lado, ejemplo y testimonio de que Dios nunca nos abandona, de que el Señor nos sostiene, que el Señor sale a nuestro encuentro para consolarnos y ayudarnos somos seguidores de Jesús, hemos experimentado su amor, tenemos razones para creer en Él ahora salgamos y comportémonos en consecuencia con nuestra fe, la de personas que llevan la cruz como pueden a veces con más alegría, en otros momentos arrastras, pero siempre confiando que el Señor nunca nos abandona, habiendo experimentado que nos ama. Ofrezcamos nuestras cruces y entonces nuestra vida será transfiguración y testimonio de que el Señor ha resucitado y que por eso tenemos esperanza, porque nuestra fe en Él nos sostiene y nos lleva adelante. Que el Señor nos ayude a ser cirineos de tantos incrédulos que necesitan tu fe para encontrar en ti
0: la luz de la verdad que les lleve a Jesús. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie.